0: mais um indie Corner, este que é uma rubrica aqui do Café da Manhã com os Geeks onde damos a conhecer alguns dos projetos mais interessantes que são feitos quer a nível de faculdade ou de escola quer uh, a nível profissional de alguns estúdios que já estão por aí. Podemos falar de videojogos e não só, mas neste caso vamos continuar no mundo dos videojogos. Já temos aí um episódio disponível que podem ouvir no feed do Café da Manhã com os Geeks e agora temos aqui mais um prontinho para sair. E com quem é que nós vamos falar hoje? Vamos falar com duas pessoas um, que eu não sei, mas eles já vão dizer se são só eles dois ou se há mais pessoas no grupo, eles já vão apresentar isso tudo, mas são duas pessoas que criaram um videojogo e mas eu, melhor do que eu serão vocês. Muito bem-vindos, muito obrigado Carlos e Marta por estarem aqui e apresentem-se. Obrigada. Uh,
1: obrigado.
2: Uh, se calhar começa começado? a Marta. Ah, okay. <risos> uh, Olá, eu sou a Marta Fortes Sou da Aveiro E sou a artista do nosso jogo Diana Slayer uh,
1: Eu sou Carlos Guerra uh, Sou Défora E sou Game Programmer Ok
0: Vocês estão neste momento Este jogo apareceu de dono. Expliquem-me expliquem lá Como é que isto surgiu
2: Bom, o nosso jogo nem sempre foi... Pronto, a ideia original não era para ser, por exemplo, com o Evra. Nós, uh -huh. antes de fazermos o jogo, nós tínhamos outras ideias. Uh, tudo começou com um, um sketch de um personagem que eu tinha feito há algum tempo, mesmo no início deste curso. Uh, uma coisa que nós depois aprendemos não devemos fazer. Uh, não, normalmente temos ficarmos em, em, por exemplo, um environment e coisas assim. Mas pronto. Uh, o nosso grupo queria fazer um jogo à volta desse personagem. Uh, por isso várias ideias foram rejeitadas com, com o nosso professor de game design o professor Ivar okay. uh, a primeira ideia que, no, que nós tivemos era fazer um simples side escola com esse apple uh, mas nós nem tínhamos bem a história do jogo só sabíamos algumas mecânicas Bom, como essa ideia inicial tinha sido rejeitada nós começamos então a pensar em outras ideias sem ter essa história a uh, resolver uh, com o um personagem uh, Há uma que eu me lembro Eu não me lembro delas todas mas Há uma que eu me lembro Que é sobre um rapaz que comia cereais E cada caixa de cereal Transportava-me para uma outra dimensão isso eram várias caixas de cereais Várias dimensões Ainda bem que não fizemos isso porque ia ser muita arte Parece-me um conceito
0: interessante Mas sim, mas ia, ia ser bastante trabalhoso
2: <risos> Para um projeto de primeiro ano Era, era muito complicado
0: Okay, uh, okay.
2: Pronto, o nosso professor de game design ainda bem, disse para não fazermos isso e no final disse assim porque é que nós não pegamos na cidade do Carlos, Quebra é a Evra, uh, uh, e fazemos um jogo que se passa lá, já Quebra tem muita história e o nosso grupo gostou muito dessa ideia foi a partir daí que nós começamos a fazer várias uh, ideias para o, para o jogo por exemplo com mostrar mais com a história com o tempo de Diana uma das ideias que eu me lembro mais era uma ideia era uma história que tinha dois personagens principais, acho que era um padre e um arqueólogo, e também tinha a ver com uma lira. A lira foi mais para a ideia já no final do jogo. O arqueólogo que estava a tentar redescobrir a história da lira sagrada do Templo de Gana, por isso nós jogávamos mais ou menos com esse arqueólogo a descobrir a história e com o padre que dividia mais no tempo. Mas depois descartávamos um bocadinho essa ideia e fomos mais para a ideia de, ok, vamos fazer só um jogo com um arqueólogo na mesmo a explorar as catacumbas de Évora que estão debaixo do templo. É pronto, foi, foi aí que vem a história de Diana Nacional.
0: Ok, ok, interessante. Uh, como, quais é que foram assim as. Isto para os dois, claro, uh, e em cada uma das vossas áreas, uh, desde, na, na criação deste jogo, quais é que foram assim as, as coisas mais complicadas que vocês tiveram que lidar?
1: Agora se calhar começo eu. <risos> uh, Tem lá aqui. Uh, o que eu comecei, para mim, se calhar a parte mais complexa foi a questão da mecânica principal do jogo que, uh, que, é, que é a língua do sapo ou seja, esta mecânica permite agarrar objetos uh, conseguir alcançar objetos que estão muito longe ou, sem, uh, ou que não se consegue alcançar apenas com o movimento e como era algo muito específico Uh, ainda foi um bocadinho complexo de se fazer e também era algo que nós nunca tínhamos feito nem aprendemos nas aulas, portanto foi ser assim um bocadinho à experiência uh, eu não estou recordado a língua passou por imensas, uh, por imensos passos ao ponto de ter que ser refeita curiosamente nove vezes até conseguirmos okay. chegar assim a, àquilo que nós tínhamos pensado e o que era necessário para podermos produzir o jogo mas de forma geral acho mesmo complicado na parte da programação foi só isso o resto foi mais fácil okay. não senti muitas dificuldades
2: uh, a falar da arte para mim o que foi mais complicado primeiro foi fazer as personagens mais tarde porque eu estou mais habituada a fazer personagens logo por isso, foi mais o environment e essa parte. Uh, pronto, também fazer várias partes, porque o nosso jogo tem uma perspectiva um bocadinho... Uh, não é bem definida, é ela vai mudando em algumas partes do jogo. Por isso, eu, por exemplo, tinha que fazer várias versões de um, de um sprite para o, mesmo, uh, para o mesmo ambiente. Depois, okay. umas, as animações. Eu gostei de fazer as animações, demorou um, muito, algum tempo, claro mas uh, pronto, E fui um bocadinho gerir o tempo Porque eu pensava que ia acabar algumas certas partes mais rápido Mas, por exemplo, uh, a animação só de andar do personagem Não sei como uh, demorei um dia inteiro a fazer aquilo Mas acho que foi só isso
0: os <risos> é. problemas habituais Faz, faz, faz parte também de, de do desenvolvimento e, e tenho certeza que vão ter mais Uh, problemas desses no futuro <risos> com, com desenvolvimentos maiores <risos> Por isso faz parte uh, de, Também da aprendizagem Bem, vocês um, Estavam a dizer que, que O vosso jogo mudou, mudou uh, o estilo não é Aqui eu estou a ver Que isto é um uh, pronto, Temos uma visão um bocadinho ao estilo uh, De jogos como Legend of Zelda, mais tradicional um, Dos antigos mas, mas o vosso personagem tá, Funciona ali quase como um Quase como se estivesse num jogo de plataformas, pelo menos é o que está a entender nas imagens que, uh, pronto, que, que, que tenho do vosso jogo. É, é assim uma forma interessante de ver isto e depois tem uma arte assim muito, muito vetorial, vamos dizer assim. Um, porque estas escolhas? Porquê uh, este, este estilo de jogo? Uh, e porquê uh, este estilo de arte? Acho que isto é uma pergunta para cada um Sim, uh, sim. sim.
2: sim uh, nós no início tivemos fazer alguma pesquisa porque como, como nós dissemos não, nós uh, começamos mais pelo personagem uh, então a pesquisa veio um bocadinho mais tarde, foi, é por isso que não está assim muito definido uh, a perspectiva eu pensava que ia ser mais, mais simples fazer assim e pronto, uh, foi um erro meu Devia ter utilizado outro, outro tipo de perspectiva, mas acho que no final funcionou bem. Uh, nós estivemos a estudar alguns jogos, por exemplo, um deles é Swords of Ditto, Mormons Curse, foi a nossa principal inspiração, uh, tais como alguns desenhos animados, como uh, Gravity Falls e Adventure Time, se eu me lembro, e também Steven Universe. Claro. Sim, uh, foi mais ou menos baseado nesse tipo de, de estilos. Nós... Por nós a nossa target audience era para pessoas um bocadinho mais adultas era para de 18 a 23 anos porque nós fomos fazer, fazer a nossa pesquisa nós uh, percebemos que estes desenhos a target audience eles é para crianças mai, mais novas só uhum. que a maior parte de, das pessoas que vêm são pessoas a partir dos 18 uh, okay. e foi mais ou menos uh, por volta disso
1: Uh, eu acho que também um bocado a decisão do jogo da Artstyle uh, também ia é pelo por facto de ser uma Artstyle muito conhecida, logo se o Steven Universe e essas séries uh, tendo em conta que são muito conhecidas e que muita gente vê, seria mais fácil de Uh, conseguimos arranjar pessoas para jogarem no nosso jogo, porque se já existe se as pessoas já estão habituadas e já têm uma memória visual daquelas séries, então por que não aplicar a artstyle daquela série e pôr no nosso jogo, ou seja acabávamos por nos facilitar um bocadinho também nesse sentido também para o próprio reconhecimento do jogo uh, okay. mais por aí Em termos de gameplay em termos de gameplay, nós baseámos também já em alguns jogos, como a Marta disse, a língua foi um bocadinho diferente, porque a mecânica da língua inicialmente começou um bocado por um desenho da Marta, das primeiras personagens da Marta, em que ela mostra o sapo com a mão, portanto, foi algo um bocadinho mesmo nosso, uma parte nossa. Porém, nós tivemos algumas referências, pesquisámos alguns jogos uh, que, tive, que pudessem também ter um bocadinho uh, essa questão visual, mas também não encontramos nada, então acabamos por ser nossa desenvolver uh, esse, pronto, essa questão visual e a língua, uhum. que é, no fundo, a mecânica principal e é uh, o que vai mexendo... E, que vai, e onde se trabalha os puzzles. Também tivemos um truque importante, que foi uh, o Pokémon, uh, okay. na questão dos puzzles, em que nos inspirámos um bocadinho, uh, que se não estou enganado, era dos mais antigos. É o Pokémon uh, Crystal. Yeah, era dos mais antigos, era o Pokémon Crystal. E nós fizemos algo também parecido aí, porque achámos que uh, seria fácil de fazer, e para aquilo que nós precisávamos, funcionaria bastante bem. Ou seja, fizemos uma pequena versão nossa e adaptámos por aí.
0: Ok, muito bem. Uh, em relação. Uh, vocês
1: têm mais alguém na
0: equipa, no grupo?
1: Uh, temos. Temos um sound designer. Okay. Uh, o nosso sound designer vocês já conhecem,
0: que é o Johnny. Ah, ok. Bem, ele agora tá, é o sound designer. Ele vai, acho que acho que isto é, começa é, a ser comum é, aos episódios que nós ainda fazemos. <risos>
1: Sim, okay. uh, trabalhar com ele foi, é pá, eu vou dizer isto, eu acho que no, no bom sentido foi fácil, porque hum. para além de uh, estar muito aberto à discussão e também contribuir com ideias, uh, ele também nos mostrou novos horizontes, que era isso que nós também precisávamos, uh, de conhecer coisas novas. Ele ajudou-nos muito nesse sentido. E depois foi a questão da comunicação que foi espetacular. Eu uh, facilmente mandava-lhe uma mensagem e ele pouco tempo depois respondia. E isso era uma ajuda enorme. Para além de que só houvesse algum problema, nós depressa falávamos e viamos uma solução e tentávamos ver, olha, se calhar o que é, que é melhor para uh, a música do ambiente ou se calhar alguns efeitos sonoros Pronto, uma forma uh, geral, uh, o Johnny foi... Foi uma surpresa. Foi, foi um espetáculo. Uhum. Ok.
0: Também, também é interessante, eu acredito, eu, suponho eu, é, que deve ser interessante para vocês que estão agora a começar é, neste, neste universo, é, ter aquela experiência de trabalhar com, com alguém de fora, não é? porque isso é muito comum. É, é das coisas mais comuns que pode acontecer, é vocês terem que ir, vir a trabalhar, se quiserem fazer algum jogo no futuro, terem que vir a trabalhar com... Uma série de pessoas, todas externas, que, na, que não estão literalmente se, em todos os projetos ao vosso lado. Bah, é algo que eu acho que é muito é interessante. Um, muito bem, de, já agora, um, vocês tinham algum, tinham algum background de, na parte, cada um na, na área que, que, que decidiu avançar aqui neste jogo? Ou estão a experimentar aqui no, no curso a várias áreas conforme os projetos?
2: Uh, uh, eu,
1: eu pessoalmente uh, Já tinha algumas experiências No passado uh, Eu comecei por tirar programação Fiz três anos de programação E depois fiz mais dois anos Em modelação Ou seja, em 3D E em animação 2D Mas na animação 2D Mais especificamente nas questões mais históricas Não tanto uh, Na produção uh, e no curso uh, fui também pegando um bocado nisso, na, naquilo que aprendi, e fui desenvolvendo mais as minhas técnicas, e aprofundando e conhecendo coisas novas, uh, porque o meu background era de programação dos três anos, não era propriamente no mundo dos jogos, era mais no mundo de web e de mobile. Portanto, uhum. é um mundo completamente diferente, vê os completamente sim, sim, sim. diferentes. Uh, e foi um bocado de ver aí, foi uma, tem sido uma experiência interessante e estamos sempre a aprender coisas novas e é mesmo assim, tem que ser. Exato. Uh,
2: eu fui mais ou menos, porque eu vim de um curso de ciências, uh, ciências e tecnologia, uhum. uh, só que eu já desenhava desde, pronto, desde quando eu era nova, mas só publicava desenhos meus no, a partir do quinto ano ou sexto ano, não me lembro muito bem uh, pronto, essa é a parte da arte na parte da animação uh, eu era uma, uma criança que gostava muito de ver animações na internet, especialmente umas animações chamadas animation memes ou animation maps que eram uh, por, por exemplo, os animation maps eram vários animadores diferentes a juntarem-se com, com uma música Fazer uh, diferentes partes de uma música animada. E também, o, outra parte importante era os Flip Notes da Nintendo DS, que é um, ainda, é um, okay. uma, ainda é um tipo de animação que eu adoro até hoje. Só nunca consegui fazer muito, porque a, as minhas Nintendos uh, sempre estragavam no, no ecrã. Só eu, <risos> okay. Quando eu clico no lado do ecrã, uh, aquilo vai para o meio do ecrã, então não consigo desenhar lá muito bem. Uh, mas pronto, eu, por isso eu fazia algumas animações, uh, a minha primeira foi horrível, nunca mais quero ver aquilo na minha frente. Fazia aquilo, <risos> fazia aquilo e ainda fiz até a minha última, que está lá publicada no canal, que é, com o. Era o Windows Movie Maker, que utilizava aquilo. Sim. Uh, pronto, fazia algumas, houve uma que eu fiz num dia para. antes do ano novo, só mesmo para celebrar, mais ou menos. Uh, mas pronto, eu não tinha assim muito background para a arte oficialmente, não, não vim de um curso de artes. Uh, mas pronto, já tinha mais ou menos alguma experiência.
0: Ok, ok, muito bem. Olha, e eu estando na área, não na área de videojogos, mas na área criativa, o que posso dizer é, eu percebo o que estás a dizer de não ver aquela primeira animação, é, mas por outro lado é sempre bom, de vez em quando, perceber o quanto evoluímos e perceber de onde é que viemos por isso é sempre interessante guardar esse, esses projetos mais antigos
2: uhum.
0: uh, já são eu, eu tenho projetos de 2008, 2007 que eu hoje olho para eles e fico um bocado abismado do que é que eu estava a fazer mas lá está, é, é normal é, é assim que se, tem que se começar por algum sítio por isso é sempre muito interessante guardar e, e de vez em quando olhar para trás uh, muito bem, e o que é que o que é que vocês deste projeto que vocês aqui fizeram, este aqui, ora bem, estamos na... eu, eu suponho, vocês estão, estão no primeiro ano, é isso? Uh, segundo?
2: Já estamos no segundo, sim.
0: Ok, então, início do segundo ano. Por isso, já tiveram um projetos no ano passado, né? agora estão aqui a caminhar para projetos um bocadinho mais elaborados, no futuro ainda mais, o que é que vocês vão levar aqui deste, uh, deste jogo para, para os próximos uh, projetos que têm aí uh, na faculdade?
1: Uhum. Uh, eu pessoalmente o que vou levar uh, é um, primeiro uh, todo o acompanhamento dos professores, porque uh, sem eles uh, o primeiro projeto, este projeto que nós trabalhámos, pronto, da não teria sido possível. Ou seja, todos os ensinamentos deles uh, vou levá-los uh, para este segundo projeto que eu sei que me vai permitir consegui-lo fazer de uma forma mais organizada, portanto uma das coisas que eu acabo por levar é esta questão da organização e também a questão da experiência e de perceber uh, e perceber que falhar faz parte do processo e quanto mais eu faço e mais trabalho uh, mais longe consigo chegar portanto é esta questão de ir continuando, continu, continuando e Estar em constante comunicação com os colegas e os processos.
2: Uh, pronto, eu é praticamente a mesma coisa com a Carlos: é levar o ensino, o ensinamento dos professores, porque, pronto, foram eles que nos acompanharam até lá. E mesmo tudo o que eu aprendi antes da disciplina do projeto 2D, como, como os, as maneiras como fazer as coisas certas em arte 2D. Uh, começar pelo environment, por exemplo, que eu devia ter feito, mas... <risos> <risos> uh, mas é isso tudo, e saber, uh, também aprendi que se não há tempo eu tenho de me largar, não posso uh, ficar muito apegada a certas coisas, mas basicamente é, é, é o que o Carlos disse, levar o aprendimento que temos com os professores.
0: Muito bem, muito bem. Muito bem então eh, em relação agora para para, para, para também eh, dar aqui uma última nota sobre este jogo eh, em relação a este a este título que vocês aqui fizeram neste projeto eu gosto sempre de, de fazer esta questão apesar de saber é um projeto de curso eu percebo que é, é de momento mas eh, se vocês tivessem a hipótese de pegar neste, neste jogo novamente mais para a frente e, e dar-lhe dar-lhe uma vida maior ainda, como um jogo já mais finalizado. Um, acham que este título é um desses que, que vos dá a vontade disso mais para a frente? Ou nem por isso? Ou preferem avançar e seguir e deixar este fechado?
2: Uh, eu, eu falo por mim, eu gosto muito do projeto da Ineslaire. Eu gostava muito de continuar a, uh, continuar a trabalhar nela. Uh, para, para desenvolver um bocadinho mais a história, porque nós deixámos o final um bocadinho vago mesmo para isso. Uh, só que com, com os trabalhos agora do segundo ano, uh, por agora, por agora, nunca se sabe, no futuro, uh, vai estar um bocadinho fechado para nos ficarmos mais nas disciplinas de 3D. Mas nunca se sabe, sempre podemos uh, apanhá-lo e olha vamos começar a continuar o jogo.
1: Okay. eu partilho um bocado uh, do mesmo sentimento que a Marta uh, eu acho que nós agora estamos a entrar numa fase nova uh, portanto queremos explorar uh, novas realidades uh, ter novas experiências porém uh, o jogo como a Marta disse uh, deixou o final em aberto portanto nunca sabe, se calhar continuaremos um dia, se calhar a próxima versão em, em 2D será em 3D <risos> ok. <risos> um,
0: muito bem. De, é, acho que acho que é uma. Acho que é isso. Uh, é, é, lá está. Como eu disse, eu percebo é, é um quando se está no curso, num curso e quando se faz este tipo de projetos, é, pronto. Há que fechar ciclos e avançar para próximos ciclos, mas, mas é, é também interessante ver quando, quando a malta faz estes projetos e, e sente que há aqui qualquer coisa a mais que poderá levar, não digo já, mas uh, no futuro quem sabe. E, em relação a vocês, no fim deste curso, tencionam seguir a área dos videojogos ou o que é que vocês tencionam fazer? Isso também é uma coisa muito importante. Já está no segundo ano, isto daqui a pouco está terminado. <risos>
1: Mas uh, aí, Marta, queres começar?
2: Ah, ok, eu estava até a deixar, mas pronto. Uh, eu, eu gostava muito de seguir a área que eu já estou, que é a arte 2D, porque eu, eu gosto muito de desenhar mais 2D. 3D eu também gostava de experimentar, vou experimentar agora. Estou uh, a gostar, só que nunca sabe, não sei se eu, pronto, se eu vou ser melhor a arte 2D ou 3D. Mas mesmo assim já fico, com, já fico com conhecimento, para caso seja preciso uma artista 3D, tenho ali alguns conhecimentos uh, ainda iniciais, mas pronto. Uma área que eu gostava mesmo de seguir é animação 2D ou... 3, a animação 3D ainda não aprendemos, mas se eu pudesse também aprendi a animação 3D só mesmo para ir para essa área em geral de animação.
0: Ok.
1: Uh, a mim, pessoalmente, é engraçado, porque uh, isto dos jogos uh, é, é interessante, porque um jogo é um conjunto de áreas a trabalharem uh, em conjunto. Portanto, a questão Art. do som, a questão artística, etc, etc. E eu, uh, dentro destas áreas todas, acabo também por uh, ir buscar assim, algumas eu gostava de experimentar, portanto, não propriamente um jogo em si, mas se calhar mais também na vertente da animação uh, e também se calhar um bocadinho na, na questão da psicologia, perceber uh, as partes mais teóricas como é que, por exemplo, os jogos e a psicologia podem funcionar e, e também a questão uh, por exemplo, certas situações de doenças, como é que nós podemos utilizar os jogos para ajudar uh, uhum. portanto Estou uh, mais aí por aí, não tanto para criar jogos da maneira como nós conhecemos, que é vamos produzir algo uh, para jogadores, mas mais na vertente uh, do ensino e, se calhar, na medicina. Eu, é uma okay. área que também gostava de explorar um bocadinho.
0: É interessante, uh, posso dizer que já trabalhei, uh, na, quando estive na, na faculdade trabalhei um bocadinho nessa, nessa parte, as minhas teses foram todas dedicadas a isso, exatamente a isso. Não tanto uh, video, 100% videojogos, porque lá está, a minha área não é videojogos, é design, mas também uh, a parte de gamificação nessa, nessas áreas, por isso yeah, é, é, é fixe, é uma, é uma área... Olha, da minha parte, pode, posso dizer que eu gostei muito da experiência, por isso. Pode ser interessante, pode ser muito é interessante. interessante. E diferente.
1: É interessante. Eu também acho que uh, os jogos uh, nos permitem explorar uh, situações uh, muito interessantes, uh, nomeadamente no nosso dia a dia. Quase como se estivéssemos a ver aqueles filmes assim mais. Uh, como é que eu posso dizer? Uh, pronto Aqueles filmes mais que nos mostram dia a dia não é? uhum. uh, há certas situações que nós passamos Em que nós nos conseguimos rever Nas situações Então também eu acho que algo que seria interessante Também era uh, Utilizar o nosso país uh, Também para produzir mais jogos uh, uhum. Eu acho que também os jogos Se calhar poderão passar um bocado por aí em Portugal Vou Apresentar um bocadinho mais Sobre os jogos então, não só mostrar aquilo que os jovens estão acostumados a jogar, mas também a uh, mostrar uh, outras vertentes, outras coisas que os jogos conseguem fazer para além de, do que se está habitado a ver, pronto, do que é o mainstream ah. e eu acho que se calhar começamos um bocadinho por, não, por Portugal temos tanta coisa, uh, a cultura portuguesa é riquíssima uh, temos muito por onde explorar e neste momento eu acho que o gaming em Portugal pelo menos no nível de desenvolvimento também poderá vir por aí
0: é? Muito bem, perfeito uh... Muito bem, olhem uh, Muito obrigado por este bocadinho Por nos apresentarem aqui o vosso jogo Não sei se querem deixar umas palavras finais antes então de encerrarmos Ou se posso encerrar o podcast É conforme vocês quiserem Se quiserem deixar ah. umas palavras já é agora o momento
2: uh, pronto, nós primeiro começamos a agradecer pelo convite gostar muito de estar aqui A falar uh... O nosso jogo, Diana Snire, está disponível na plataforma da itch. é só pesquisar uh, por, por lá. E pronto, a build é para Windows e provavelmente e muito em breve vamos ter para Linux e, e MacOS. Ok. É, é isso. <risos> ah,
1: e também queríamos agradecer mais uma vez aos nossos professores que nos acompanharam e também à Universidade uh, de Leiria, ao Politécnico de Leiria também no, se, não fossem, se não fosse por eles também se calhar também não estávamos aqui uhum. portanto, também agradecer muito bem
0: muito bem é sempre um prazer conhecer malta nova conhecer malta que está a entrar neste mundo e que, que quem sabe um dia mais tarde ouvemos os vossos nomes noutro, noutro tipo de projetos, pode ser muito interessante por isso, muito obrigado mais uma vez por terem estado por aqui a apresentar o vosso jogo este aqui eu vou deixar, como sempre os links na descrição do episódio por isso é só passar por lá se quiserem experimentar este jogo e se quiserem falar um bocadinho também com eles um, e da minha parte está tudo, ficamos por aqui mais este Indie Corner já sabem aqui, temos tudo o que é feito de forma independente em Portugal, seja na parte de uh, ensino, seja na parte profissional até a próximo